0: ൂഢോത്രവും മന്ത്രവാദവും അതുപോലെ മ്ലേച്ഛമായതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യർ വിറ്റിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവവചനം ഈ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു ഈ മ്ലേച്ഛത കുടുംബം പോലും ഗുണം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ മ്ലേച്ഛതയുടെ പോയതിനാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെപ്പോലും വാഗ്ദത്വ ദേശത്തു നിന്നും വെളിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
1: ഫ്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് റീസർച്ച് ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാണ്
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: രണശേഷവും പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാകാം മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞുപോയ ശമൂവൽ പ്രവാചകനെ ശൌലിന്റെ അപേക്ഷയാൽ ഒരു മന്ത്രവാദിനി ശൌലിന്റെ അടുത്ത് വരുത്തി എന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ പിന്താങ്ങുവാൻ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇത് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണത്താൽ അനേകരും ഇതിനെ ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് വിചിത്രമാണ് ഇനിയും അങ്ങനെ ശൌലിന്റെ അപേക്ഷയാൽ മന്ത്രവാദിനി ശമുവേലിനെ വരുത്തിയോ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെ ആദ്യം പരിശോധിക്കണമില്ലേ അന്ന് ആ മന്ത്രവാദിനി വരുത്തിയത് ശമൂവൽ പ്രവാചകനായിരുന്നുവോ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് അതും കൂടി നാം നോക്കുന്നതാണ് ശമുവലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണല്ലോ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം നാം പഠിക്കേണ്ടതും ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം വരാണല്ലോ നാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ദാവീദ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശൌലിന്റെ കൈയാൽ നശിക്കേയുള്ളൂ ഫിലസ്തീനുടെ ദേശത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകെയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ശൌലപ്പോൾ ഇസ്രായേൽദേശത്തൊക്കെയും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും ഞാൻ അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതായ വലിയ സവിശേഷതയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിചലനമാകുന്നു ഈ ഭാഗത്തേത് आगे, നിരാശിതനായ ഒരു അവസരം അബ്രഹാമിനും ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും ഇതുതന്നെ സംഭവിച്ചു ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതം ഓർക്കുന്നില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ മിക്കവാറും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നിരാശയുടെ അവസരങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ആകെ തകർന്നുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ താങ്കൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടിയൊരു നല്ല ദൂതുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ഈ ദിവസം താങ്കൾ താങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ തത്രപ്പെടുകയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു അന്ധകാര താഴ്വരയിൽ കൂടി പോകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി കാണും ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിയിൽ വരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകും താങ്കളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരവും തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുപോലുള്ള താഴ്വരയിൽ കൂടി അനേകർ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ ആശ്വാസം തരുന്നതാകും താങ്കൾക്ക് അതെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കടന്നുപോകുന്ന ഒരു റൂട്ടാകുന്നിത് താങ്കളും ഞാനും ആ വഴി വരുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് ദാവിദ് ആ വഴിയെ നടന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്റെ ക്രിസ്തീയെ ജീവിതത്തിൽ ദാവിദ് ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതുതന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സഹതപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുവാനൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഓടി നടന്നൊടുവിൽ ചൌലിനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എത്രമാത്രം സംഘർഷപൂരിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ദാവീത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ മടുത്തു ആകെ നിരാശ എന്നാൽ ദൈവം മടുത്തില്ല സുഹൃത്തെ അവന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട് അവന് ഒന്നും യാദർച്ഛ്യമല്ല അവനെ എല്ലാം മുന്നമേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ പൌലോസിനെപ്പോലെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തണമെന്ന് ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു അതെ പൌലോസിന് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ദാവിത് പുറപ്പെട്ട് താനും കൂടെയുള്ള അറുനൂറ് പേരും ഗത്ത് രാജാവായ മാവോക്കിന്റെ മകൻ ആഘീസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരത്തിയായ അഹിനോവവും നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബിഗെയിൽ എന്ന രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി ദാവീദ് കുടുംബസഹിതം അവന്റെ എല്ലാ ആളുകളും ഗത്തിൽ ആഗീസിന്റെ അടുക്കൽ പാർത്തു ദാവീദ് ഗത്തിലെ ഓടിപ്പോയി എന്ന് ശൌലൻ അറിവ് കിട്ടി അവൻ പിന്നെ അവനെ അന്വേഷിച്ചതുമില്ല ദാവീദ് ആഘീഷിനോട് നിനക്കെന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുപുറത്ത് ഒരു ഊരിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ച് തരിവിക്കണം അവിടെ ഞാൻ പാർത്തുകൊള്ളാം രാജനഗരത്തിൽ നിന്റെ എടുക്കൽ അടിയൻ പാർക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു ആഗീസ് അന്ന് തന്നെ അവന് സിക്ലാഗ് കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് സിക്ലാഗ് ഇന്ന് വരെയും യഹൂദ രാജാക്കന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ദാവീദ് നിരാശിതനായി തകർന്നവനായി ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽദേശം വിട്ട് ഫലസ്തീനരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുവാൻ വീണ്ടും പോകുന്നു ദാവീദ് ഒരു ദൈവ പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതൊന്നും ഈ അധ്യായത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറെ കൂടി താൽപ്പര്യജനകമായ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലേ എന്തൊരുള്ള മന്ത്രവാദിയുടെ അടുക്കൽ ചൌൽ പോകുന്നത് വളരെയേറെ സംശയങ്ങൾക്കിടനൽകുന്നു ഒന്ന് ചമുവൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നും മരിച്ചവരെ മടക്കി വരുത്തരുതോ അവരെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കരുതോ ഈ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യത്തിൽ പ്രഥമമായിട്ടുള്ളത് ശമുവെലിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും അവൾ വെലിനെ കൊണ്ടുവന്നുവോ പല വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് അതൊരു ചതി മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ആ മന്ത്രവാദിനി എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ശമുവേൽ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ സംസാരിച്ച് ചതിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അമിതാവേശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അതും മാനസികമായി സമനില തെറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളിനെ ചതിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് ഈ കളി എന്ന് മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ മന്ത്രവാദിനി വാസ്തവത്തിൽ ശമൂവലിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നത്രേ ഇത് തിരുവചനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും മർഥിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ് വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് എതിരായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പാടില്ല അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ജടാകാലത്ത് ഫലസ്തീയർ ഇസ്രായേലിനോട് പടപെട്ടേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ സേനകളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി അപ്പോൾ ആഘീഷ് ദാവീദിനോട് നീയും നിന്റെ ആളുകളും എന്നോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോരണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദാവീദ് ആഘീഷിനോട് അടിയൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നീ കണ്ടറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാഗീസ് ദാവിദിനോട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എപ്പോഴും എന്റെ മേയ്ക്കാവലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഷമുവിൽ മരിച്ചുപോയിരുന്നു ഇസ്രായേലെല്ലാം അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു അവന്റെ സ്വന്തപട്ടണമായ രാമയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഷൌലോ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും ദേശത്തുനിന്നും നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഫലസ്തീർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ശൂനേമിൽ പാളേമിറങ്ങി ഷൌലും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി ഗിൽബോവയിൽ പാളയമിറങ്ങി ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും ഇതാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഫലസ്തീർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിയരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് എതിരായി നിന്ന് ഫലസ്തീനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ദാവീദ് എങ്ങും വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വന്നാൽ അവൻ അതൊട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല ശൌൽ തന്റെ സൈന്യത്തെ ഗിൽബോവായിൽ കൂട്ടി അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌൽ ഫലസ്തീനയുടെ സൈന്യത്തെ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു അവന്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും വിറച്ചു ശൌൽ യഹോവയോട് ചോദിച്ചാറേ യഹോവ അവനോട് സ്വപ്നം കൊണ്ടോ ഊറിയം കൊണ്ടോ പ്രവാചകന്മാരെക്കൊണ്ടോ ഉത്തരമരളിയില്ല അപ്പോൾ ശൌൽ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് എനിക്കൊരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ അന്വേഷിപ്പീൻ ഞാൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോട് എന്തോരിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ശൌലിനോട് സംസാരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഭയപ്പെട്ട് സാത്താനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കാവുന്നത് എന്തൂരിലെ ആ വെളിച്ചപ്പാടെത്തി ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുത്തിയായിരുന്നിരിക്കും അവൾ ഭാഗികമായി തട്ടിപ്പും പിന്നെ കുറെ സേവയും പ്രേതപൂജയും ഒക്കെ ഉള്ളവളായിരിക്കും എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ പ്രേതപൂജ സേവ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലയളവിലാകുന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യവും മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഈ ആധുനിക സേവയും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പ്രേതപൂജയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി വാദിക്കുന്നത് എന്തൊരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തിൽ ശമുവേലിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നത്രേ ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ശമുവേൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു വന്ന് ശവുലുമായി സംസാരിച്ചോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാകുമോ അത് ഈ ചോദ്യത്തിനൊരു മറുപടി പറയുന്നതിനു മുൻപ് അല്പം വിഷയം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തിരുവചനം വളരെ ശക്തമായി ആഭിചാരവും പ്രേതപൂജയും സേവയും എല്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയേറെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നാം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലയളവിലാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമൊക്കെ ഇന്ന് ഇതിന്റെ പിൻപെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും കൺകെട്ടുപോലെ ഒരു വേലയറിയാമെങ്കിൽ ഉടനെ അവൻ ദൈവമാകും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അവനെ ദൈവമാക്കാം കൂടോത്രവും മന്ത്രവാദവും അതുപോലെ മ്ലേച്ചമായതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യർ വിറ്റിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവവചനം ഈ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു ഈ മ്ളേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കുടുംബം പോലും ഗുണം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ മ്ലേച്ഛതയുടെ പിൻപേ പോയതിനാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെപ്പോലും വാഗ്ദത്ത് നിന്നും വെളിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം വളരെ വെറുക്കുന്ന പാപമാകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതി നാം ഓരോ തിരത്തും കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ധനവാന്റെയും അവിടെ കണ്ടതെന്തെന്ന് പറയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല തെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് പറയുന്നു അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തിമത്യോസിന് എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസ് നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുതുമത്യോസ് നാലിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു ഇന്ന് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന പള്ളികൾ വളരെയേറെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതത്രയും ശവിൽ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനിയും നാം കാണുന്നത് 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗം ഇവിടെ നിലത്ത് നിന്നും അമാനുഷികങ്ങളായ ജീവികൾ വരുന്നത് അവൾ കാണുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാല് അവൻ അവളോട് അവന്റെ രൂപം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൾ ഒരു വൃദ്ധൻ കയറി വരുന്നു അവനൊരു അംഗീം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നറിയാതെ സമുവേൽ എന്നറിഞ്ഞ് ശൌൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അതായത് ശൌൽ ശമുവലിനെ കണ്ടില്ല വെളിച്ചപ്പാടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് വൃദ്ധൻ ഒരു അങ്കിയും ധരിച്ച് കയറി വരുന്നത് അങ്ങനല്ലേ അവൾ ഒരിക്കൽ പോലും ശമൂവലിലെ ജീവനോടെ കണ്ടിരിക്കില്ല അത് ശമുവേൽ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് അവൾ ഉടനടിസ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ ശമുവേൽ പോലെ മറുപടി നൽകി കാരണം ഭൂതങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ വേഷം കെട്ടുവാൻ കഴിയും സാത്താന് എന്തും തന്നിൽ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ശൌലിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ സാത്താൻ അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം ശമുവേൽ ശൌലിനോട് ഇവിടെ ശമുവലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും പറയുവാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകും കാരണം ശമുവേലാകുന്നു എന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഷമുവലിനെ പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് മൂഹൽ ഷൌലിനോട് നീ എന്നെ വിളിച്ചതിനാൽ എന്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ശൌൽ ഞാൻ മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു ഫലിസ്തീയർ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ദൈവം എന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടാകട്ടെ സ്വപ്നം കൊണ്ടാകട്ടെ എന്നോട് ഉത്തരമരുളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരുവിധത്തിലും ഷൌലിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീർ അടുത്തുവരുന്നതിനാൽ ശൗൽ ആകെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഭാഗം വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അതിന് ശമൂഹൽ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിന്നെ വിട്ടുമാറി നിനക്ക് ശത്രുവായി തീർന്നിരിക്കെ നീ എന്തു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു യഹോവ എന്നെ പറയിച്ചതുപോലെ അവൻ നിന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തും യെഹോവ നിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ദാവിദിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ യഹോവയുടെ കൽപ്പന കേട്ടില്ല അമാലേഖിന്റെ மேல் അവന്റെ ഉഗ്രകോപം നടത്തിയതുമില്ല അതുകൊണ്ട് യഹോവ ഈ കാര്യം ഇന്ന് നിന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോബ നിന്നെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഫലസ്തീനുടൈയിലേൽപ്പിക്കും നാളെ നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്നോടുകൂടിയാകും ഇസ്രായേൽ പാളയത്തെ യഹോവ ഫെലസ്തീന കൈയിലേൽപ്പിക്കും കേട്ടിട്ട് വളരെ രസകരമായി പറയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അതും ഭക്തിനിർഭരമായി എന്നാൽ ഇവിടെ പുതുതായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യാതൊന്നും പുതുതായി പറയുന്നില്ല ശൗലിന് പുതുതായി അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ശൗലിന്റെ മരണം നാശം കൈവിടപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്നിവയെല്ലാം ശമൂവിൽ തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ശൗലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രേതലോകത്തിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രയിൽ ശൗലിന് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയില്ല ആശ്വാസമോ ആലോചനയോ പുതിയ അറിവോ ഒന്നുമില്ല ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അയ്യോബിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അവനത് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും അവന് ഏതോ വലിയ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയത് പറയുകയാണെന്ന് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യന് ഈ മഹത്വകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും പുതിയത് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല മർത്യൻ ദൈവത്തിലും നീതിമാനാകുമോ നരൻ സൃഷ്ടാവിലും നിർമ്മലനാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വയം വെളിപ്പെടുന്ന സത്യമാകുന്നുവല്ലോ ആത്മാവ് യാതൊന്നും പുതുതായി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അനേകം വെളിപ്പാടുകാരുണ്ട് ഇന്നും കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അന്ന് പകൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി അയാൾ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ സത്യമാ ഒന്നാണും ഒന്ന് പെണ്ണും അല്ലേ അതും സത്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇത് നേരത്തെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞതല്ല എനിക്കിപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവിടെ എന്ത് പുതിയ അറിവാണ് ലഭിച്ചത് വല്ല ആശ്വാസമോ ആലോചനയോ ലഭിച്ചോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൈനോട്ടം നോക്കി പറയുവാൻ നടക്കുന്ന ദൈവമാണോ എന്തോരില്ലെ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയുടെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവികമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിലില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ ദൈവം ശമൂവിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നാം ഒന്നാമത് ദൈവം ശമൂ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം ശൌൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവനോട് ഒരുവിധത്തിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശമൂ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ സാത്താൻ കഴിയുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം മരിച്ചവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവന് മാത്രമേ മരിച്ചുപോയവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഈ മനുഷ്യൻ ശൌൽ ദൈവത്താൽ തള്ളപ്പെട്ടവനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗ്ഗം നിശബ്ദമാണ് അങ്ങനെ ശൌൾ നരകത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഇനിയും ശമൂവൽ ശൌലിന് പ്രത്യക്ഷനായോ പല വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ സംഭവം മുഴുവൻ വ്യാജമായി തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തി ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്താൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിച്ച സ്ത്രീ എന്ന് നമുക്കറിയുവാൻ സാധിക്കും അതിനാണല്ലോ വെൻഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഒരു വഞ്ചകിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കും സംശയമില്ല എന്നാൽ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവൾ ശൗലിനെ പോലെ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചതിനാൽ അമാനുഷികതയുടെ അംശത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തോരിൽ നടന്നത് പ്രകൃത്യാതീതം ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ഞാൻ അല്പം പോലും കരുതുന്നില്ല മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ അമിതാവേശത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം ഈ വിധത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരോ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നത്രെ ഇതുപോലെ അനുഭവമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും താങ്കൾക്കറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതൊരു മതിഭ്രമം എന്നതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചപ്പാടത്തിൽ വാസ്തവമായും ഷമുവലിനെ വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരു വിശദീകരണം തിരുവചനത്തിന് ചേരുന്നതല്ല മറ്റെങ്ങും കാണുന്നുമില്ല തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷൌൽ യഹോബിയോട് ചെയ്ത അതിക്രമം ഹേതുവായും യഹോബിയുടെ വചനം പ്രമാണിക്കായാലും വെളിച്ചപ്പാടത്തിയോട് അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചതിനാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നു ചെയ്ത കാര്യം ദൈവം കുറ്റം വിധിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആക്കി ഉപയോഗിച്ച് ദിവ്യമാണ് ശമുവൽ പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്ത്രീ ശമുവലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ശൌലിനോട് നീ എന്നെ ചതിച്ചത് എന്ത് നീ ശൌലാകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തത്തോട് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ടതൊരു വ്യാജാത്മാവ് ശമുവേലിന്റെ വേഷം കെട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നത്രേ ആ വേഷം പോലും വേണമെന്നില്ല ഒരു വൃദ്ധൻ കയറി വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ദൈവം ശൌലിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരം ശൌൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചില്ല മരിച്ചവർക്ക് ജീവനുള്ളതിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മ ഈ സംഭവം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സത്താന്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മരിച്ചവർക്ക് ജീവനുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം താങ്കൾ കേൾക്കണമോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെപ്പോലെ അവന്റെ കാൽകൾ വീണു അവൻ വലങ്കൈ എന്റെ വെച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനുമാകുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് അകത്തെ അറിവുകൾ തരുവാൻ കഴിവുള്ള എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ കരുതുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയോടോ ഒരു ആത്മാവോടോ സംസർഗം താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെ ഈ പറഞ്ഞ സേവക്കാരോ മന്ത്രവാദികളോ വാസ്തവുമായും ആത്മലോകവുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ അഥവാ നരകത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവയായിരിക്കുമില്ലേ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കില്ല ആ റൂട്ടിൽ കൂടി വരുന്ന അമാനുഷികമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഏത് ആശയവിനിമയവും നരകത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് മറക്കണ്ട മരണവാതിലിലൂടെ പോയി മടങ്ങി വന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള വഴി തുറന്നവൻ അവൻ മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക രക്ഷ വേണമോ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുക താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്കു വേണ്ടിയും അവൻ മരണവാതിലിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നിട്ട് അവൻ വലിയ ശക്തിയോടെ മടങ്ങിവന്നു തന്റെ സ്വന്തമായി തീർന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അവനത് നൽകുന്നു ആ രക്ഷ അവൻ ഇന്നും മനുഷ്യനെ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമാനുഷികമെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാതെ അതെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന കർത്താവേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കൂ അവിടുന്ന് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ആലോചനയും ആശ്വാസവും ഓരോ ദിവസവും നൽകുവാൻ മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല പാഠങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനം എത്രയോ അത്ഭുതമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് തുടർന്ന് സഹായിക്കണമെ കർത്താവെ വചനം ഇന്ന് പഠിപ്പാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം പഠിച്ച് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ കർത്താവെ ആശ്വാസത്തിനും ആലോചനകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികങ്ങളായ പലതിന്റെയും പിൻപയോടാതെ നിത്യമായ സമാധാനം നൽകി തരുവാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ മഹൽ
3: സ്നേഹം മഹൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവോ മകലെ മരിപ്പറീനായ്ക്കുറിശിൽ കൈവിടിഞ്ഞോ സ്നേഹം മകൾ സ്നേഹം പരലോക പിതാവൂതം മകളി മരിപ്പറീനായ് കുറിശിൽ കൈവിടിഞ്ഞോ about it.